1: Voilà, formidable. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans King and the G. Comment ça va, Fernand Moi je vais bien. Et toi, qu'est-ce que ça dit quoi Ça va aussi, ça va aussi tranquillement, tranquillement, ça avance. Euh, voilà, notre premier événement euh, qui arrive ce vendredi. En plus, euh, je crois qu'on prépare un, un, un petit transfert de attention du petit euh, Laser Fighting Championship vers Ares Fighting Championship pour. Pour quelques athlètes ou l'un des athlètes, on vous tiendra au courant de tout ça. En tout cas, euh, en tout cas nous avons l'attention de M. Fernand Lopez. Moi, moi, je
0: serai là, c'est sûr, parce qu'il faut que je. J'ai vu la FAD 4, il y a trop de, de jeunes talents, des personnes qui peuvent être le futur du ma français. Il faut que j'aille regarder ça de près. Et si tu permets qu'on fasse nos courses, Benjamin et moi. On, on sera là pour faire nos
1: Let's go, let's go. Un petit uh, Looking for a Fight version française. Fernand. Yes. On rentre directement dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. Les gens se posent beaucoup de questions. À commencer par, on, vous savez, on a repris les questions, ça se passe dans l'espace commentaire. La semaine dernière, tu parlais justement d'Armed Salamov, qui était l'un des gros espoirs du MMA Factory. Enfin, j'ai envie de dire espoir déjà confirmation puisqu'il est devenu champion middleweight d'Aes. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Armed Est-ce qu'il pourrait potentiellement faire son retour en MMA
0: J'espère. J'espère qu'on va bientôt Ahmed, euh, parce qu'il nous manque... Il nous manque cruellement et euh, et, et Ahmed, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite un bon Ramadan et puis on pense beaucoup à toi. Malheureusement, je ne saurais dire s'il va revenir ou pas, mais en tout cas, on a une très grosse pensée pour lui, tous les rien aux entraînements, on pense à lui.
1: On revient aux actualités du moment, à commencer par Vera Sandagen. Donc ce qui était annoncé comme un gros banger, les gens attendaient vraiment ce combat. Finalement, bon, on a eu, j'ai presque envie de dire, ça a été à sens unique du côté de Sandagon. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Et surtout, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Marlon Vera
0: euh... Marlon Vera n'est pas... C'est lui-même, en fait. Marlon, Marlon c'est quelqu'un qui approche, c'est un slogan. C'est quelqu'un qui avance et qui cherche de d'éteindre son adversaire avec une patate, avec une frappe, avec quelque chose. Il a ce cœur euh, de Latino euh, très puissant où il avance, il est tout le temps sur toi. Euh, mais il a trouvé un mec avec... Euh, un mec qui était mal barré, hein. Euh, Uh, Coré Sandagan, il a eu des moments. Uh, moi, uh, je suis archi fan de lui, j'aime beaucoup son style. Mais il a eu du mal avec uh, TJ Dillacho, puis Il a même perdu contre un mec. Uh, euh, comment il s'appelle Il a perdu aussi contre. Uh, il, il a eu pas mal de, 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 de défaites ces derniers temps. Contre Sterling, il y a eu aussi Sterling. Ce voilà, c'est le sac à dos. Voilà. Et puis finalement, il, il remonte uh, et, et il a fait ce combat magnifique où il a mis en évidence ses déplacements, les changements de garde, la, la versatilité de pouvoir euh, changer de niveau, amener au sol, ensuite utiliser les freins d'amener au sol pour aller travailler au corps, pour monter en, en uppercut des fois et euh, euh, bon, j'ai kiffé littéralement toute sa performance était euh, était euh, bien gérée qu'elle a su qu'il avait pris une avance euh, c'est ce qu'on dit souvent hein, c'est ce que euh, ce qu'on dit, c'est que euh, si tu gagnes le début du match, si tu gagnes la fin du match, tu es sûr de, euh, euh, de rester dans la tête des juges. Alors, euh, il y a eu euh, un juge fou sur cette frat 4, mais, mais ça ne change pas la, la, la donne, parce qu'on euh, est tous humains et qu'il a probablement fait une erreur, ce monsieur-là. Et... Euh, et qu'on on saura quand on va, va l'interviewer. Je ne sais pas si on a fait une interview lui, mais j'ai eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup d'acteurs du monde, même à qui disaient quand on donne le micro à ce mec et qui s'explique sur euh, sa vision euh, comment il a fait pour scorer euh, euh, et donner trois rounds à, à Marlon. En tout cas, Marlon a été euh, celui qu'on attendait, un mec solide qui a une... Je sais pas, il a une peau de un, 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 ça Ça coupe rarement alors que euh, on a vu Corey Andagan qui s'est acharné dessus, sur le Grand pont à mettre des gros coups de coude, histoire de le blesser, histoire de, de faire des dommages, mais il n'en était rien, enfin, il a un peu saigné vite fait, mais en réalité, euh, super solide. Et, euh, et puis, une, une masterclass de l'autre côté, quelqu'un qui a géré la distance correctement, qui a su euh, euh, mettre des fins, mettre des incertitudes, changer de niveau, changer de garde, euh, et qui a, qui a marqué des points au max, qui a dominé complètement les, les hostilités.
1: Voilà, c'est ce que je retiens de ce combat. Vraie question, est-ce que pour toi, la catégorie Bantamway était la plus dense actuellement à l'UFC
0: Pour un moment, c'est fou parce qu'on euh, a perdu des grands noms, comme Cruz, comme Dilachaud, comme... Euh, José Aldo Voilà, mais c'est revenu très tôt. Il y a y assez y a, y a ces personne. Là, comme je disais, il y a encore quelques temps, on considérait euh, 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 Corey Sandegen comme le futur, enfin, comme, comme étant quelqu'un qui aurait un potentiel de futur. Il était encore au stade de contender, ensuite challenger, et ensuite là, il, il est assis, il a trouvé son rythme, il a trouvé son style, il commence à faire des choses bien. Cette catégorie est bien dense. Il faudrait regarder en profondeur, regarder le roster pour faire des calculs, euh, si c'est euh, les welter ou si c'est si, euh, les light ou si c'est les bantam mais, mais en tout
1: cas euh, bottom c'est assez chargé j'ai l'impression aussi avec Sandagon euh, que c'est quelqu'un je sais pas si t'as déjà eu soit le cas de ce genre d'athlète ou qu'est-ce que tu dirais à ce genre d'athlète là qui il a fait ses guerres il a fait les combats spectaculaires et maintenant il veut surtout <coughs> gagner à défaut d'être spectaculaire comme avant ou c'est vrai qu'il a pu perdre des combats ou ok t'as le bonus de fight of the night mais tu repars avec la défaite
0: c'est toujours un, un, un compromis difficile à faire. Il y a, il y a, il y a deux manières de, de faire. La, les carrières, tu les adaptes et tu les modifies. Les, J'allais dire les plans de carrière, tu les adaptes et tu les modifies au fur et à mesure. Il y a un premier temps où l'athlète commence le game et, euh, et dès le début, il faut qu'il gagne. Qu'il gagne à tous les coups parce qu'il vient de découvrir la discipline, parce qu'il rentre dans le MMA et donc du coup, tu vas trouver des stratégies qui sont extrêmement opposé, si le gars il est lutteur en face, tu le mets en déplacement, si le gars il est en face, tu le mets en lutte pure. On parlait d'Ahmed Salamov, c'était ça, de trouver le chemin pour aller chercher la lutte pure, l'endormir, rester au sol, gagner le combat. Ensuite, quand on a su qu'Ahmed commençait à évoluer, on s'est dit, on va modifier le, 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 le game, le plan euh, et, et la, la nouvelle stratégie, c'est de se dire aller trouver euh, maintenant un arbitre qui boxe, qui fait confiance à sa boxe, qui place la boxe et petit à petit on rajoute euh, le côté on va mettre du spectacle, on va mettre du show parce qu'il faut que là on aille recruter la fanbase. On va choquer le monde. Ensuite quand tu as choqué le monde et que tu as recruté la fanbase euh, et que tu as gagné quelques combats, euh, quand les gens commencent à te comprendre et que tu en perds quelques-uns parce que tu as fait un peu de show, bon tu te calmes, tu reviens sur la réalité qui est de dire Là, il faut que je sauve ma, ma carrière que j'arrête de perdre des combats, même si je gagne des bonus. C est, c est, c est, euh, je pense que sur toute une carrière, il y a, euh, il y a plusieurs Olympiades, il y a plusieurs années. Dans ces années, il faut modifier pour et adapter la stratégie avec euh, le cadre dans lequel, vous, euh, enfin, ce qu'on appelle… Euh, Landscape de la période. c'est-à-dire que Chaque moment de la, de la carrière d'un gars a une, un, un paysage, un paysage avec des acteurs différents. Le style d'adversaire qu'il y a dans la catégorie à un moment donné, peut te pousser à adopter une stratégie pour pouvoir être le dominant. Ensuite, quand ça change et qu'il y a certains lutteurs qui ont quitté la catégorie qui te restent des strikers, tu peux jouer différemment en fonction de ça. Donc, euh, je ne suis pas surpris que. Euh, euh, petit à petit, ils deviennent euh, plus matures, plus intelligents, et puis et puis ça marque les défaites. Mine de rien, quand tu étais promis à, à quelque chose d'exceptionnel et que tu es euh, stoppé deux, trois fois, ça te marque et tu te dis bon, je vais peut-être changer euh, l'attitude parce que j'ai envie de gagner. Et... et tu vois les mecs qui arrivent, ils ont une stratégie, ils ont envie de faire quelque chose, mais il y a toujours ce arrière goût de la défaite qui fait qu'ils se disent bon, je vais rester rationnel Hmm. Je ne vais pas faire le fou avec euh, euh, Malone parce qu'il est capable de coucher
1: n'importe qui à tout moment, donc je vais être intelligent, je vais et puis voilà. All right, bien, très clair. On avance un tout petit peu Fernand avec une autre actualité qui te concerne évidemment Abdul Abduragimov descend en 70 kg, il y a eu un cutting test effectué par Clément Marcou, apparemment ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est Quel a été le processus en fait pour vous vous disiez bon allez c'est parti on va tenter le coup et surtout en termes de timing parce qu'il y a eu Abdul, donc champion des 77. Quelques mois après il obtient le double et premier chemchem -chem de l'histoire d'Ares en devenant champion des moins de 84 et là maintenant selon toute vraisemblance son avenir s'écrit chez les moins de 70 kg.
0: Euh, c'est une idée de, de la première fois qu'on en parle, c'est Clément Macou qui me dit que euh, euh, il pense que euh, en gros sur le combat où le combat à 84 kilos, où il affronte Rafale il se retrouve dans une situation où il perd trop de poids trop rapidement. Euh, alors qu'il est censé faire 84, il n'arrive même pas à faire, enfin, il n'est pas à 84, quoi. Et donc, à partir de là, Clément me dit qu'il pense qu'il aurait moyen de descendre à 70 kilos euh, parce que si on veut aller chercher du qui, euh, euh, on va dire, euh, décisionnel, l'idée, c'est comment forcer l'UFC à le mettre directement dans le top 15 directement, sans passer par les classes d'en dessous. L'idée, c'est de raccourcir la carrière. Elle essaie de dire que s'il est capable de faire 70 kilos, alors à 70 kilos, il est capable d'aller tout de suite tutoyer les gars du top, du, tutoyer les gars du top 10 de l'UFC directement. Euh, et donc, il y a des, des principes d'action qu'on met en place. La première chose étant d'améliorer euh, sa boxe, son pied-point. La deuxième chose étant d'aller... De, 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 Tester plusieurs fois 70 kilos pour qu'il soit stabilisé. Et bon, moi je, je trouve que la stratégie est, est, est viable, qu'elle est intelligente. Et, et puis après, à partir de là, ils vont faire le test. Moi, je n'étais pas là. Moi, je, je, je n'ai rien fait dessus. Mais en tout cas, Clément et, et Abdul ont décidé d'aller chercher, d'aller tester ça. Et ça s'est passé de manière fluide, très facilement, même beaucoup plus facilement qu'on espérait. Moi, je me suis dit qu'il allait. Euh, sérieusement tirer la langue mais ça a été relativement facile euh, comme, comme toute perte de poids il y a un peu un, une déficience physique légère au moment où tu vas monter sur la balance mais dès que tu récupères et tout on refait les tests de force et tout on se rend compte qu'il est bien voilà c'est tout c'était tout. tout de faire ça ensuite d'informer euh, d'informer l'UFC que maintenant on va aller sur notre autre on, Abdoul euh, euh, il est certes capable de, de puisqu'il a été, il a une promesse de combat à 77 kilos à l'UFC, euh, bah on va pour euh, on le va, on va demander à pousser plutôt et de le mettre à 70 et le pousser dans le, avec un mec classique. C'est une demande qui a été faite. Il n'y a encore rien, il n'y a pas encore d'adversaire, il n'y a encore rien, mais c'est dans ce sens-là qu'on a envie d'aller de de, de de, pousser le matchmaking de l'UFC à le considérer. Tout
1: de suite dans le ranking, de façon à laisser tester avec les, les grands. Et parce que c'est une situation aussi aujourd'hui où il y a peut-être un embouteillage chez les moins de 77. Quand je dis ça, c'est quand on parle de la catégorie Bantamweight, c'est vrai qu'il y a Taylor qui est signé aussi à l'UFC. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de combat pour lui. C'est parce qu'il y a trop de monde aussi aujourd'hui, ou que l'UFC aussi peut-être attend l'événement à Paris. Il y a un peu de Il y a un peu de tout le monde, mais il y a
0: que.. C'est saturé partout. Regarde, tout le monde se pose la question comment ça se fait, Taylor, Taylor, Taylor. Tout le monde, y compris moi, je persécute, je harcèle chaîne quasiment euh, toutes les semaines, mais c'est de la persécution totale. Je fais toute la catée et je regarde partout, il y a quelqu'un de libre, et je propose n'importe qui tout le temps. Je, je, je harcèle littéralement. Mais ça ne change pas la donne, parce que il euh, euh, y a ce bouchon qui fait que... Euh, et, 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 et du coup, l'UFC n'a pas de sens si tu vas faire la queue. C'est ça qui est relou au final, c'est que si tu fais la queue, euh, déjà, il n'est pas dit que tu vas affronter des mecs moins forts que ceux qui ne sont pas classés, parce que des fois, il y a des gars moins forts cachés chez les classés, mais parce qu'ils sont ultra-dominants dans un domaine, mais très abonnables dans un autre domaine en fonction du style. Le jour où Taylor met ses pieds à l'UFC. Si les promesses tiennent et qu'il fait un beau combat, dans la foulée, les portes s'ouvrent, on le retient et là, on se met à être bouqué euh, de manière accélérée. Parce que là, depuis, que, euh, depuis le dernier combat de Nassoudine, on a déjà eu deux propositions de Nassoudine à combattre. Bon, Nassoudine, on a pris le temps, il s'est fait opérer, il est en convalescence, il remonte la pente. Mais parce qu'il est déjà vu, parce qu'on a parce que l'UFC a déjà investi sur lui ils ne peuvent plus faire marche arrière il, il faut qu'ils récupèrent l'investissement et l'investissement ça veut dire tu peux nous donner les noms ou, pas comme...
1: ou, ou non
0: non ça, ça okay. non
1: ok 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 ok
0: j'aurais demandé j'aurais demandé j'aurais demandé ok euh, en tout cas ce que je veux dire par là c'est que il y a euh, il y a il y a un travail à aller faire pour être visible rapidement. Sinon, tu fais, tu fais la queue longtemps, le temps que tu fasses quelque chose d'extraordinaire qui te propulse vers l'avant. C'est pour ça que vous, vous, vous m'avez vu avec cette stratégie de se dire qu'il faut tomber vers l'avant. L'UFC, tu vas combattre des mecs débutants comme en ce moment, William Gomez va se taper euh, Francis, l'Américain. C'est certes un gars qui est sur son deuxième combat à l'UFC, mais il est relou. Il est autant relou qu'un mec du top 15. Donc, bah, tant qu'à faire, autant à l'affronter un mec du top 15, au moins tu es remarqué dans la foulée, l'UFC a des images, parce qu'il faut que les gens comprennent ce principe-là, c'est-à-dire que si moi, matchmaker à Arès, j'hésite entre un nouveau combattant qui est un génie, qui est très bon, et un ancien combattant qui n'est pas très bon, mais qui a même, même qui a perdu son combat récemment. Commercialement, j'ai intérêt à mettre celui qui a perdu son combat, mais qui est déjà là, parce que j'ai des vidéos de lui, j'ai des photos de lui, il est plus facile pour moi de raconter une histoire avec lui, de montrer ce qu'il a fait avant pour le vendre. Alors que quelqu'un de nouveau, je n'ai encore rien sous la main pour lui, je ne sais pas comment le vendre. Donc, si euh, Abdul dans le top 20, le top 15 de Walter White, et qui fait un combat relevant, où il touche les gens, où il marque les gens. Tout de suite, on a des contenus avec quelqu'un d'important, et on va le voir sur les mêmes cartes. Si Abdullah arrive, prend le mec qui est classé 350, 400, et qui on, fait une performance correcte, ben, on se dit, il est parmi, ces, et, et il n'a pas encore marqué l'histoire. L'idée, en fait, c'est ça, c'est comment on fait pour... Dans le cas de Taylor, par exemple, j'ai demandé des noms déjà ultra classés, des grands noms, comme vous avez vu uh, Cody Gabrand. L'idée, c'est d'aller chercher tout de suite les noms bons et Cody Gabrand a répondu en disant euh, « t'inquiète pas, je suis déjà matché, mais dès que je ne suis pas matché, tu vas voir, je ne serai pas gentil avec toi. » Le but, c'est ça. C'est qu'il faut que ces mecs-là regardent Taylor et donnent une occasion à Taylor de se positionner à partir de là les, les vraies choses commencent
1: avant ça c'est pas terrible c'est pas terrible parce que tu fais la clé, il y a, y a du monde très clair très clair dernière question d'actualité après on rentre dans le vif du sujet avec les réponses que vous posez aux questions à, de à Fernand ça vient d'être annoncé quelqu'un qui a seulement un an de moins que toi va disputer le titre Light Heavyweight du Bellator contre Vanim Nenkov c'est bien monsieur Yoel Romero exceptionnel.
0: Exceptionnel. Il est, euh, le mec, c'est... Comment il s'appelait le gars de... C'est Benjamin Botton Oui, c'est Benjamin Botton. C'est euh... <rire> euh, le mec qui vieillit à l'envers, quoi. C'est incroyable. Et, et puis, euh, imagine, il nous fait une dinguerie, il gagne le combat. Ce serait une folie. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien le regarder. Euh, le cubain, il est très spectaculaire. Il reste explosif pour son âge. Euh, et euh, grand fan, je serai devant la télé, je vais
1: le regarder. C'est un grand combat que j'attends impatiemment. Non, c'est fou. Enfin, franchement, euh, pff, une, une telle bah, longévité surtout à ce je pense qu'il va perdre malheureusement. En fait, j'aurais bien aimé le voir tester un tout petit peu plus par le Bellator en light heavyweight parce que tu sais, il voulait faire le combat euh, contre Anthony Johnson, malheureusement ça s'était pas fait. Ensuite, il y avait eu Phil Davis contre Yoel Romero, et là Yoel Romero avait perdu. Depuis il avait affronté un gars à l'UFC ah, au Bellator Paris pardon, qui n'était pas qui n'est pas à son niveau, et directement là, ils le mettent contre Nemkov tu vois, je trouve que c'est un petit peu le yo donc on sait pas vraiment ce qu'il vaut face à l'élite.
0: Ou... Ah, est-ce que est, ça, c'est pas la faute du de, de, de Bellator, c'est la faute de... Enfin, la catégorie, elle est creuse. ouais C'est qu'ils n'ont pas encore stabilisé, c'est pas une catégorie posée, genre c'est un peu comme tu vois la catégorie de 66 kg chez les filles à l'UFC, c'est que on prend ce qu'il y a et puis on, on comble l'espace et puis on voit ce que ça donne. Du coup, ça donne cette impression de euh, niveau complètement hétérogène. Mais non, ce n'est pas, pas une volonté pour eux d'aller de, 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 le mettre dans la sauce. Quoi. Je pense que c'est plus une, une réalité de voilà ce qu'on a pour toi. Là, aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, c'est que Nemkov, euh, on ne sait pas qui lui mettre. Bon, toi, tu es là, tu es solide. On sait que tu n'es pas au niveau de Nain, comme tu parles à ton prime, mais bon, on va tenter, on ne sait jamais avec un peu de chance, il y a du spectacle, ça équilibre les choses. Bon, Si tu perds, ce n'est pas grave, on donne le futur, il prend le relais et tu lui as donné un peu de force. Et puis si tu gagnes, bon, tu as un bon nom et puis ça nous fait vendre. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça. C'est que Dans l'événement, tu t'adaptes avec ce que tu as. Les éléments qu'ils ont aujourd'hui, la cuisine qu'ils ont à faire là, on leur donne quelques éléments pour
1: cuisiner, ils font avec ce qu'ils peuvent. Ok, ok, il aurait, il aurait pu avoir un petit Corey Anderson, il aurait Et d'ailleurs, oh là là... Une autre digression, Fernand, une autre digression, tiens, je, tu parlais justement, tu fais avec ce que t'as, moi j'aimerais te poser une question pour un Arres Fighting championship, là vous venez d'annoncer le combat des moins de 84 kilos, donc euh, qui sera euh, entre, donc euh, Rafale qui revient, euh, donc ce sera un choc où il y aura aucun français, quand tu fais des main events comme ça, parce que peut-être qu'il sera main event, je sais pas, hein, mais euh, en tout cas il sera très bien placé sur la carte, quand tu fais ce genre de, de combat et qu'il n'y a pas de français, mmh. vas-y, c'est le co-main event. C'est le co-main event, ok. Euh, quel est le, le processus en fait de se dire on est la plus grosse orga française, on fait ça mm -hmm. à Paris et il n'y a pas de Français qui combattent Est-ce que pour toi tu te dis à chaque fois c'est peut-être un obstacle ou c'est parce que tu prépares un choc à venir contre un Français
0: La promotion sportive différent des galas. J'en ai déjà parlé en vous disant que un gala on fait un show, on fait un... et puis les gens vont se séparer. Et ensuite on aura Cash out et chacun prend ses sous, on se casse. On se moque de ce qui va se passer le lendemain. La promotion sportive, on investit sur le futur. L'idée, c'est que quand tu as un broadcaster et que tu as de la télévision, il faut que tu ailles séduire les pays étrangers sur lesquels vous diffusez. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, euh, quand on diffuse sur euh, Canal+, ou sur UFC Fight Pass, les gens nous regardent à travers ça. Et, et, et Canal+, ou UFC Fight Pass, Fan et une autre. Canal Plus, par exemple, ont une grosse fan base du côté de l'Asie, du côté du Vietnam. Aujourd'hui, on, on essaye de trouver un Vietnamien qui soit bon en MMA et qui puisse venir euh, faire des combats ici de façon à ce qu'on puisse séduire cette communauté vietnamienne et que dans les télévisions concurrentes qu'elles reçoivent dans leur bouquet chez eux au Vietnam, qu'elles choisissent de regarder Canal Plus. De la même manière, avec le CFI l'idée, c'est de se dire que la Pologne, qui est un grand terroir de combat, regarde Rafale et que de l'autre côté, euh, le Brésil, qui regarde déjà beaucoup ce qu'on fait selon les, les, la base des données du, du, du FATPAS, puisse regarder à travers Shikimoto et Shikimoto a deux nationalités, la Suisse, son pays de résidence et puis le Brésil, son pays d'origine et ça fait qu'on touche potentiellement trois pays étrangers à travers ce qu'on fait. Alors, L'idéal pour le public, pour les entrées, c'est de souvent mettre franco-français et ça marche sur place. Mais de l'autre côté, la réalité, c'est que les revenus d'une organisation sportive sont basés sur le ticketing, certes, mais il y a du broadcasting derrière. Et ce broadcasting, pour qu'on puisse toucher les gens à l'étranger, il, il y aura des fois des combats euh, qui n'ont d'autres nationalités qu'il euh, y a déjà eu aux États-Unis des main events qui sont entre euh, le Brésil et le Brésil, quoi enfin complètement euh, out of the picture, complètement euh, autre chose que le passeport américain. Mais ça ne change pas la donne parce qu'il y a une forte communauté qui est connectée sur le pay-per-view qui est connectée sur le Fight Pass en tout cas, qui va regarder ça. Donc, voilà ce qu'on fait. On fait du développement futur. On fait de l'investissement pour pouvoir, euh, sans voyager, gagner le
1: cœur de certains téléspectateurs à travers le monde. Eh bah ben parfait, très très clair monsieur On enchaîne avec une question de MN94 sur A. Ah, donc peut-être qu'il est plus informé, je ne sais pas Quelle est cette question Question pour Fernand, n'a-t-il pas peur que les combats restent soient moins explosifs et percutants avec une plus grande cage Est-ce que vous prévoyez de changer de cage comme ce qui s'était passé avec l'UFC Entre la cage de l'Epex qui est petite et la cage généralement à la T-Mobile Arena ou dans les grandes salles qui là est plus grande
0: Euh... Non parce que euh, quand tu as un combat, un, un combattant, des jeunes combattants qui sont agressifs. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, They will remain agressive. And then the cage will appear very small immediately. Uh, this, this problem of the dimensions of the, the cage plays uh, mais il joue très peu en fonction de, euh, les, des combattants très dominants. Euh, ce, que, euh, ce que le jeune Abou Younoussov a fait récemment, de traverser la cage, d'aller chercher euh, son adversaire pour lui faire ses festivals de, euh, de genoux sautés, de, de soumission, tout ça. Euh, je pense que tu le mets dans une cage de 100 mètres, il va trouver la solution pour aller le chercher de l'autre côté. Ce n'est pas, pas un grand problème, on verra bien. En tout cas, on change de cage. C'est sûr, on. On, on va chercher le okay. standard, euh, le standard euh, des, des, des cages normées, des cages type UFC, de façon à, à faciliter nos rapports et nos transferts d'athlètes de, de vers chez nous, euh, de l'autre côté. Donc, euh, voilà. Ok,
1: ok, ok. Bah, intéressant, en tout cas. Et donc, la grande question du jour de M. Fienso. Fernand, c'est quoi un angle mort
0: Si vous avez le fameux angle mort. Voilà ah ah je vous conseille quand vous allez frapper de pouvoir avoir ce truc-ci. Vas-y, ce chèque, ce qui vient vers moi en tant que lutteur, ce petit mouvement-ci. Le petit pas de recul qui me permet de voir ce qui va se passer. Parce que vas-y, je descends, j'ai ça, je peux remettre ça, je peux remettre ça. Parce que je me donne la possibilité de reboxer derrière. Si vous décidez de rester fixe et vous prenez un coup, ça va être mauvais. Si en plus vous êtes capable de me faire ça, boum, ensuite faire ça, boum, ensuite repartir ici, vous rendez encore la vie compliquée au lutteur. Si vous changez direction, si vous avez le fameux angle mort, let's go, voilà, t'as vu, là son coche il lui dit, ben fait fais attention, il veut t'arracher la tête, stop, stop. Euh, un anglement, c'est le blanc sport. C'est simplement euh, c'est ce côté-là où euh, je vais aller chercher le flanc. Vous l'appelez comme vous voulez. Il y a des personnes qui vont choisir de euh, de dérouler tout ce qu'ils disent pour, 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 pour coacher un gars. Euh, déjà, pour, pour l'idée, c'est de comprendre que chaque fois que j'ai une discussion, ou que j'ai un coaching, je le fais dans l'idée de la pédagogie pure, de la euh, de vraiment le, le, la, la méthodologie, la, la didactique. Comment transmettre la connaissance le plus rapidement possible et qu'il n'y ait pas un décodeur entre moi et mon élève Comment je fais pour qu'on qu se comprenne rapidement Je vais utiliser des mots qui me permettent de gagner du temps parce que pendant le coaching, je dois avoir une seconde d'avance et si je passe mon temps à... À, à parler, à bavarder, à raconter ma vie, euh, durant le truc, qui a faire des longs froids, du genre, euh, « Mets ta jambe gauche derrière sa jambe droite euh, » ou bien « Va passer derrière son bras gauche », c'est très long. Quand je dis « mort, mon élève sait de quoi je parle. Il sait que tout de suite, ce que j'attends de lui, c'est que s'il est un gaucher, qu'il aille chercher et que son adversaire est en droitier, qu'il pu te chercher le flanc et qu'il a cherché derrière le bras avant de son adversaire de façon à ce qu'il soit dans un angle où il peut frapper sans être frappé. Voilà ce qu'on appelle angle mort. Ça, c'est des mots, euh, c'est des, des formes de, de, de mots, de groupes de mots très courts, très légers que j'utilise depuis très longtemps. Ça fait une quinzaine d'années que je l'utilise. Et, euh, et ça a toujours été euh, quelque chose de très... Euh, c'est euh, très important dans notre pratique, c'est tu dis à n'importe qui au MMA factory, angle mort, il sait exactement de quoi on parle. Angle mort, pour certains d'ailleurs, c'est une série de deux, de, de, de trois coups, c'est je passe de l'autre côté parce que je suis coché et que l'autre est droitier, je vais chasser son bras avant, je vais faire cette rotation, ce déplacement en compas où je me déplace, euh, autour de mon adversaire, mais avec un pied central qui est là à l'intérieur et qui va me permettre de mettre deux, trois jabs alors que je suis dans l'angle Dans une zone où je ne peux pas être touché et moi, je peux être touché. Quand je, quand je, à chaque fois qu'il y a un mot que vous entendez, c'est un mot qui signifie un groupe de choses à la fois. Quand je dis, par exemple, sur un point de départ, où vous entendez à la télé, squat, 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 c'est une position très claire qui signifie à partir de maintenant, voilà le protocole du squat. Squat, ce n'est pas juste le mot « Fais un squat comme tu étais à la salle de musculation ». C'est que quand je dis squat, ça signifie à partir de maintenant, la priorité, c'est que tu es ton, un de tes genoux, puisque tu es assis sur la cage, un de tes genoux qui soit au sol, sur la cage, et que tu es une, av une avancée vers le squat. Donc, le protocole du squat, c'est je vais faire ce qu'on appelle le wall walk avec mes épaules qui vont gratter la cage pour remonter. En même temps, je vais placer un genou à terre pour me retourner face à, à la cage ou face à mon adversaire. En même temps, j'aurai une main qui va venir chercher à saisir les mains ou les doigts de l'adversaire pour empêcher qu'il progresse sur la saisie, sur son étranglement et je vais remonter. C'est toute cette forme de corps, c'est tout ce... Ce groupement de strambles que je vais appeler squat, en un mot squat, l'adversaire, mon élève, retrouve tout ce qu'on a fait comme protocole de squat. Quand je vais dire, par exemple, le gars vient de tomber, je vais lui dire euh, euh, d'aller chercher la cage, va chercher la cage, va chercher la cage, il connaît le protocole il sait que le protocole, c'est je suis assis, je pose mes deux mains par terre, je gratte et je recule, je recule et je vais coller mon dos sur la cage pour empêcher que l'adversaire qui vient de me faire tomber, qui a une avance sur mon sol, puisse prendre mon dos, puisse se retrouver derrière moi et que je puisse me relever derrière. Donc voilà, c'est un groupement de choses comme ça qui sont faites les unes sur les autres. Alors en général, quand je vais, euh, j'ai une déformation qui, mon métier premier, c'est celui-là. Vous, vous, ceux qui ont oublié les les débuts de de qui ont dit allez regarder ce qu'on qui en euh, dit allez regarder le passé allez regarder les premiers épisodes on ne parlait que de ça de pédagogie de pédagogie de pédagogie on avait des thèmes sur comment faire ceci comment faire cela comment créer une salle de sport comment entraîner c'est quoi le meilleur entraîneur c'est quoi le pas bon entraîneur on a fait que ça c'est mon premier rôle d'entraîner de coacher d'entraîner de coacher ensuite Bien évidemment, on a eu ce moment où il y a la casquette de, promo, de, de manager qui arrive. Et donc forcément, quand tu es manager, tu te mets aussi à parler du management et, et, et tu parles de sponsoring et tu parles de, de la direction de carrière. Ensuite, il y a le moment de la promotion où euh, tu mets des costards parce que tu fais de la promotion. Et ceux qui viennent d'arriver sur le MMA, qui atterrissent à peine sur le MMA, visualisent ça. Et visualise Fernand comme étant le promoteur sportif, euh, qui est celui-là, qui est juste le promoteur sportif. Ils oublient qu'en fait, si j'ai commencé à coacher euh, à l'UFC en 2007 et que je continue à avancer, rien n'a changé tu peux mettre la tenue que tu veux, quand tu fais le judo, tu mets le kimono, quand le jour où tu passes en lutte, tu mets le, le, cette, cette salopette de lutteur et le jour où tu vas faire de la boxe, tu mets des gants, bah, c'est la même chose. Quand tu es coach, tu mets un jogging pour coacher les gens et le jour où tu passes manager, tu mets ton jean et ta chemise et le jour où tu es promoteur, tu mets le, 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 comment dire, as ton costume et ensuite ça et tu reviens à autre chose, mais ça ne change rien intrinsèquement, Est ce que tu as comme connaissance ou ce que tu fais dans ton processus.
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi, quel est, on va dire, ton sentiment quand tu vois que tes punchlines sont entrées, je ne vais pas dire dans la légende, mais sont pas mal réutilisées Il euh, y, y a deux choses. C'est une bonne chose euh, pour la pédagogie.
0: Si les gens comprennent ça avec de la pédagogie, c'est une mauvaise chose si les gens ne comprennent pas. J'espère que dans les blagues... Il y a beaucoup de blagues dessus. Il y a même un ton moqueur dessus qui est, qui est bien. C'est une bonne ambiance. Moi, je comprends pas mal. C est, c est, c est, c est, ces blagues-là, ces jeux-là, il faut avoir de l'autodirision et voir ça comme ça. Mais si c'est ce qu'il faut pour apporter de l'éducatif, moi, j'aime ça. Sur chaque message que j'envoie, il y a toujours l'audience qui va capter différemment et qui va décoller différemment. Si c'est cette punchline de dire « méfiez-vous », des personnes qui veulent aider mais qui n'ont jamais aidé. Si tu sors le nom des personnes prononcées, tu sais que tu t'en sors. C'est l'une des... C'est vraiment... Pour moi, si le gars n'est pas pas si pris et qu'il ouvre son cerveau et qu'il écoute, si j'étais... Si on revient à Ferland Lopez en 2012, quand j'ouvre le MMA Factory, j'aurais donné tout pour qu'on me donne ce conseil. C'est le plus gros conseil que je pourrais donner à un investisseur, à un entrepreneur, à un, à un, à un chef de coach, à un head coach qui doit piloter un système d'entraînement. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est celui-là. Durant des années, il s'est présenté à ma salle des personnes qui débarquaient avec des gros discours. Moi, j'arrive là, euh, je peux là très rapidement prendre la section de boxe et j'en fais la meilleure section au monde, je peux mettre 400 personnes ici dans ta salle je suis très bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça j'ai été aux Jeux Olympiques, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tu dis bon c'est quoi, let's go et tu dis ok, on va fixer un salaire minimum on va te donner ceci grosse, grosse, grosse erreur aujourd'hui j'ai une société de consulting Q Consulting, notre rôle, euh, c'est très peu connu, c est, c est, mais notre rôle, c'est de construire des centres sportifs, des complexes sportifs, de donner des plans de complexes sportifs, de faire ce qu'on appelle la, le dimensionnement du personnel. Ça veut dire qu'on fait des études à travers le monde où on va chercher les meilleurs coachs, les meilleurs coachs disponibles, les meilleurs coachs pas disponibles qu'on peut payer pour les envoyer dans ce centre-là. J'ai signé des NDAs je ne peux pas tout dévoiler sur les emplacements, les lieux, mais il y a deux centres qu'on a déjà construits qui sont des vrais trucs comme des performances institutes, mais dans des continents différents. L'idée, c'est d'apporter un programme scolaire, un programme sportif, un programme... et on donne tout clairement. On construit tout de A à Z sur un certain nombre d'hectares et le, le, le commanditaire va prendre ça et s'en servir pour faire ces choses. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est que il n'existe pas à plus de 40 ans des personnes capables de coacher normalement, de coacher très bien si elles n'ont pas encore une salle. On, sait, on est arrivé à aller chercher un dimensionnement des coachs sur des personnes qui n'avaient pas encore, enfin, qui avaient qui, qui avait déjà qui, qui a posé. Tu vois, tu vas aller dire à... à un mec de comme euh, un coach comme euh, celui de la Christa, est-ce que ça te dit j'ai un projet qui est installé au Japon, j'ai un projet qui est installé en, en Algérie, au Maroc, est-ce que tu peux venir coacher de temps en temps, on te donne tel salaire, on va te mettre bien et tout, voilà ce que tu vas négocier. Parce que sur le terrain, concrètement, il n'y a pas de coach institutionnel. Institutionnel veut dire quelqu'un qui est capable de gérer une institution. Qui Moi je fais confiance à l'institution par l'individu. Quand on ouvre la salle de sport MMA Factory en 2012, quand on parle de délégation, on parle de 2012. Le premier coach qu'on a au MMA Factory en boxe anglaise, en c'est John Dovey. John Dovey, de responsable des entraîneurs de l'équipe de France de boxe. Croyez-moi, je sais enseigner la boxe. Je peux enseigner la boxe, mais je choisis de m'entourer de John Dovey avec une certaine type de personnes dont John Pumba, qui va arriver après, quand John De Ville reprend ses fonctions et qu'il a besoin vraiment de travail à l'ICEP et tout, John Pumba très bon boxeur, qui a un bon niveau, qui a passé le diplôme d'état supérieur à l'ICEP. Voilà, voilà les gens qu'on va chercher. Mais tu vois bien que les profils sont différents. Il y a des personnes qui sont capables de gérer une salle, de piloter un système, de comprendre le transfert de la pédagogie, et il y a des personnes qui sont très bon, très, très bonnes dans leur sport, mais qui n'ont pas la vision entrepreneurial, commercial, la vision surtout de la transmission de la connaissance. Et comme dans tous les métiers, tout ce qui te reste à faire quand tu es un média comme toi et que tu veux recruter un journaliste, tu dis que tu veux recruter avec toi dans ton équipe Chris Ganagh. Chris Ganagh, il arrive, peu importe ce qu'il a fait comme étude, tu as besoin d'avoir son CV. Tu as besoin de dire, OK, qu'est-ce que tu as fait avant Il te dit, bah, j'avais un podcast en Belgique que je fais souvent, qui est ça, qui est ça, qui est ça. Je suis commentateur sur l'UFC euh, en Belgique et tout. Et là, tu dis, bingo. Sur le terrain, tu as déjà fait quelque chose. Si on me pose la question, est-ce que tu serais prêt à laisser ta place pour que quelqu'un d'autre vienne coacher Cyril Je lui réponds, bien sûr. Avec plaisir. Ce n'est que ça que je fais. La délégation, c'est le jackpot pour moi. C'est ça la clé de tout. Je ne peux rien faire. Je n'ai même pas... Il n'y a même pas intérêt à le faire. Parce que mes sous que je gagne avec série, je vais toujours les gagner là ou pas là. Je vais gagner. Ça ne ça sert à rien. Ça, que, ce, que, ce, que, ce, que ce, on a une vie ensemble, en fait, qui est entremêlée avec plein de trucs. Enfin, tu peux pas, c'est compliqué de, 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 de séparer ça. Donc, je n'ai pas besoin de m'accrocher à quoi que ce soit. C voilà quoi. Mais par contre, je suis investi dans une mission de recruter. Et quand je dis que si on revenait en 2012 et que le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est celui que je dis méfiez-vous des personnes qui peuvent aider mais qui n'ont jamais aidé. Quand vous demandez à un gars, vous me posez la question, est-ce que tu peux laisser ta place Oui, je peux laisser. Mais si vous me posez la question en donnant un nom, voilà comment je me retrouve embourbé à parler du nom. Mais si on ne pose pas la question sur le nom et que je généralise, ce n'est que de la pédagogie. Pensez juste à la pédagogie en disant, il y a plusieurs lectures. Il y a ceux qui veulent voir la polémique. Oh, il a rabaissé un tel, il a parlé d'un truc un tel. Ou ceux qui veulent voir le côté pédagogie pur et dur. Je vous le dis, c'est gratuit, ça ne vous prend pas d'argent. À chaque fois que vous avez une volonté de faire quoi que ce soit en entreprise, vous voulez recruter, demandez au mec, tu es un électricien, quelles sont tes œuvres. Ils ne vous répondent pas, j'ai déjà habité une maison de 300 mètres carrés il y avait de la belle lumière. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Si je vous demande quel est votre CV, vous me dites que vous voulez m'aider gratuitement, je vous demande, vous êtes un jockey, vous voulez amener un cheval, gagner une course. Je vous pose juste la question, combien de chevaux avez-vous amené et dans quelle division avez-vous amené les chevaux Et vous me répondez, mais non, moi j'ai été un cheval, moi j'ai gagné plein de courses, j'ai gagné 185 courses, gagné, je suis un tueur, je gagne des courses à mort. Non, tu ne m'as pas compris. Combien de chevaux tu as pu guider en tant que jockey pour gagner Ce n'est que de la pédagogie pure et dure. Et je dis, avec volonté, je ne fais que ça, je voulais parler de, de comment il s'appelle John Pumba, mais rappelle-toi, l'ouverture du MMA Factory, de Crossfight, ça s'appelait, 2012. Tu sais qui s'occupait du sol à la salle en 2012 Vas-y. François Laurent. François Laurent, grand pédagogue devant l'éternel. C'est NCU, Nanté University Club. On ne présente plus David Pierre, lui. On ne présente plus François Laurent. Voilà les deux personnes qui géraient le sol au MMA Factor. Oui. Vous parlez de délégation, il n'y a pas mieux que ça. Et attention, ce n'est pas comme si j'étais une pomme de terre en grappling. <rire> C'est qu'en grappling pur, en France, il faut expliquer à ceux qui viennent d'arriver que j'ai battu des ceintures noires sur des compétitions officielles de grappling. Je n'ai pas besoin de citer des blases. J'ai battu des vraies ceintures noires en France qui ont été euh, gradées en France par des, des, par des grands noms du, du grappling français, du show brésilien français. Zachary Arabe, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'équipe de, 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 de euh Somboli, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'équipe, qui est devenu cinq tunois dans l'équipe de Hakim C'est des personnes que j'ai battues en compétition. Mais j'ai... Attends, j'étais euh, euh, directeur technique national sur la commission nationale de grappling à la fédération de lutte. Donc, sais de quoi je parle. Mais j'ai choisi de déléguer l'enseignement du grappling et du vient à la salle à François Laurent qui aujourd'hui son club c'est Infinity et à David Pielu voilà le côté, le niveau de délégation qu'on peut avoir même MMA Factory. mais à côté de ça, je dis simplement, moi j'ai besoin de CV, quand François Laurent arrive dans ma salle je vois le CV de sa salle de sport je vois ce qu'il y a comme niveau de personnes qu'il a amenées à champion de France, champion d'Europe champion du monde et ensuite je vois le côté pédagogue et le gars, il est agrégé de l'université de Nanterre et il est juste sur l'académie la, la, complète du côté sportif, c'est lui qui gère littéralement ça Nanterre. Et donc, du coup, pour moi, c'est juste un, un jackpot. C'est la même chose que je t'ai dit quand je parle, moi, d'angle mort, quand je parle, moi, de, euh, de squat, quand je parle, moi, de... J'ai juste peur que c'est cette pédagogie-là s'envole dans l'espace parce que c'est... Euh, Galvaudé et qu'on s'en amuse. J'espère que les vrais coachs captent le détail de dire que quand tu dis, quand tu mets un coup et que tu dis « oh oui, oh oui », c'est un rythme que tu donnes. Le coach a besoin « oh oui, good job », c'est un rythme que tu mets. Et chacun mettra ce qu'il veut. Les, les gars du à font « oui, oui ». Chacun fait ce qu'il veut comme rythme. Et je vous dis, si vous n'êtes pas solide mentalement et que vous êtes fragile, vous pouvez manquer de posture. Ce qu'on appelle une posture en académie, c'est de dire, j'ai un point de vue. Mon point de vue, il peut n'être pas le même que toi, Guillaume, mais c'est un point de vue sur lequel je suis certain, je ne le lâche pas s'il est bien critiqué. Tu le critiques, je le modifie, je l'adapte, mais je ne le lâche pas. Ce serait dommage que des petits coachs tombent dans le piège et se mettent à éviter de trouver des raccourcis à donner à les athlètes. Parce que tu dis, bon, j'ai un micro branché sur moi. Si je ne fais pas attention, demain, au lieu de dire squat, je vais dire euh, euh, soulever terre. C'est déjà arrivé. Ou bien, de me coucher. Il y a des fois, il y a un mec qui est placé sur toi et en gros, tu vas dire explose, explose. Comme on dit en grappling. Tu exploses, je veux dire j'explose, ensuite je profite comme il, il relâche un peu la pression, j'explose et puis je me relève. Et puis, certains vont dire développer, coucher, développe, Develop, développe, boum, je pousse et puis j'explose. C'est pareil. C'est comme certains vont choisir des mots. Enfin, vraiment, il faut que chacun s'approprie son langage à lui, un langage qui est décodé par son élève et qu'il aille dans cette action-là.
1: Je pense aussi que ça dépend énormément hein, de, la, de la performance récente des athlètes, que ce soit toi, tes compétences en grappling, ou même justement les punchlines que tu peux utiliser. Quand il y avait eu euh, Cyril qui avait fait sa clé de talon sur Don't Tell où tu avais justement dit clé de talon, là effectivement tout le monde disait « Wow, regardez Fernand Lopez, le mastermind et tout ». Donc c'est tout ce que tu vas dire ou faire, je pense, dépend à fond de ce qui se passe avec tes athlètes là, par exemple, il y a William Gomis qui combat dans un petit peu moins d'un mois. Si tu sors un truc et qu'il se passe ce que tu dis ou que c'est vraiment lié à ce que tu, ce que tu vas dire et qu'ensuite la performance est parfaitement en lien avec ce que tu auras dit, là, les gens vont changer. Je pense à mon avis qu'il y a beaucoup de Moi, ça aussi.
0: Moi, en, hein. en, en soi, pour être très honnête avec toi, je ne veux pas que les gens changent en soi. Je,
1: je, 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 je pense que
0: tu as bien compris, je, 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 je... Je m'en connais d'une puissance incroyable, enfin, ce n'est pas parce que j'ai eu une défaite que je vais mettre un genou à terre et j'ai plié, enfin, ça n'a aucun sens, c'est complètement ridicule, c'est juste que le but de quand on a décidé de créer ce podcast, c'était dans le but de dire euh, euh, on va apporter de la connaissance, de la pédagogie, ce podcast n'était pas fait à la base pour l'UFC c'est un podcast qui était fait pour la pédagogie pure en France. Je veux dire, euh, euh, j'ai eu ce rôle-là pendant très longtemps. Je sais recruter, je sais former. C'est que j'ai été, enfin, euh, c'est en toute humilité que je le dis. Le je, je, je quand ça revient, j'ai je, je, été. Ça sonne mal aux oreilles de certains, mais c'est la réalité pure. C'est que mon, mon premier métier, c'est la pédagogie. Un responsable de formation à la Fédération de, de lutte, un responsable de formation en île de france à la Fédération de sport de contact, c'est 46 000 licenciés, tu vois du monde passer, j'ai brassé 2 000 à 3 000 coaches qu'on a formés, avec le temps, tu commences à savoir qui est bon coach, qui n'est pas bon coach, tu commences à recruter, tu sais comment faire, et ce qui est bien ce que ça se voit sur le terrain, au bout de, de, au bout de 10 années, on a un recul de 10 années sur la pédagogie, on se rend compte que des salariés arrivent, ouvrent, Femmes, d'hommes. Les salariés arrivent, ouvrent, sont en berne. Ça ne marche pas. Et on voit qu'il y a une salle qui, 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 a, qui a maintenu quand même le rythme en avant. Et il y a des bonnes salles derrière qui tiennent quelques bonnes salles. Mais c'est très difficile d'avoir la bonne pédagogie, très difficile de déléguer à des bonnes personnes. Et c'est du métier. Ça, c'est quelque chose d'indiscutable. Ce n'est pas du subjectif. C'est pas ce que moi, je raconte. C'est ce qui, dans les faits, c'est comme ça. C'est qu'en termes de masse, tu peux aller checker une défaite de, 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 de Nasr, dis de Cyril, mais ça, c'est... que tout, 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 tous les sept combats, il y a une, il y a une défaite. Bon, c'est pas mal quand tu es dans le top, euh, le top 15 de l'UFC, si tous les sept combats, tu as une défaite. Avec, euh, si tu es euh, dans, le, dans le top 3 et tous les... On va dire tous les six combats, tu as une défaite, donc comme le cas de, 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 de Cyril, bon... Ça va, que, euh, on a fini, ça fait quoi Ça fait des semaines le combat de Cyril est terminé. Il y a toujours Cyril classé en numéro un. Sur tous les classements, tu as John Jones, tu as Cyril qui est en numéro un devant trois Américains, devant deux Russes, devant, devant toutes les nations. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que, bon, oui, on l'a perdu. Et plus court encore. Et tu as vu son classement où il est. Ça, c'est de la pédagogie. Pour de là, à ces niveaux, tu as dû battre les gens. Ce n'est pas un mec qui est venu te donner un ticket qui t'a dit « traverse tout le monde et va te mettre en rang numéro un ». Non. Tu as dû battre des gens qui étaient, qui vivaient aux États-Unis, qui se sont entraînés aux États-Unis, qui sont battus à plat de couture. Et ils ne peuvent rien faire. Alors qu'ils sont tous les meilleurs coachs aux États-Unis, mais ils sont battus dans leur pays. Et il y a un Français qui est là, qui est classé numéro un. Quoi qu'on dise c'est ça qu'il faut regarder. Donc, euh, euh, je, je, je comprends qu'il y a des nouveaux, euh, des nouvelles personnes qui arrivent, qui prennent le train en marche, qui se mettent à, à être fans maintenant, mais ce n'est pas euh, c est, c est vraiment euh, sur la pédagogie, c'est mon premier métier à la base. Je n'ai pas de doute sur euh, tu peux avoir des doutes hein, dans ta vie, tu peux tu, tu, tu te remets en question sur pas mal de choses, mais il y a des choses sur lesquelles c'est des faits. Tu ne peux pas aller douter dessus, tu ne peux
1: pas. Et bah parfait, je pense qu'on a fait le tour Fernand Comme d'hab, petit teasing sur l'épisode de la semaine prochaine On va parler Ares avec le retour de Mickaël Leboux On va parler UFC 287 à Desania contre PLA Et il y aura une grosse réponse à une grosse question de la part de Fernand en tout cas, comme chaque semaine, merci beaucoup. Mais c'est quoi cette question que tu tises depuis deux, Mais je, on, je comprends pas. On n'a pas eu, temps. On pas eu le temps. Je pensais que c'était la grosse
0: là. question. Enfin, tu continues toujours à teaser je, je, je je Comment même mettre un suspense C'est quoi, c'est délire. Hey,
1: même Fernand, même Fernand, il sait pas. Mais vous verrez, vous verrez la semaine prochaine, vous verrez la semaine prochaine, le suspense, c'est à son comble. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à, à ajouter, Fernand, une, une ultime bafouille
0: non, rien, merci beaucoup pour le soutien euh, euh, et puis euh, on s'est dit à, à bientôt n'oubliez pas, ça va très vite euh, mine de rien, n'oubliez pas il y a euh, un gros match entre l'Argentine et, et, et la France Michael Lebo versus M. Pipi,
1: alias Pepito selon, euh, selon À Affaire à suivre, rendez-vous le 7 avril prochain oui.